0: nós vamos abrir a epístola aos hebreus no capítulo 13, hoje vamos ler do versículo 7 ao 17... fala dos deveres espirituais, falamos na semana passada, vimos o primeiro bloco de versículos aí, do 1 um ao 6, falando dos deveres sociais e hoje os deveres espirituais, diz assim, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do santo dos santos, como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui há de vir, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois elam pela alma de vocês como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Nosso Pai, nosso Deus, seja abençoada a leitura da sua palavra, e nós agora nos submetemos à iluminação do Espírito Santo, na esperança, Senhor, na expectativa de que, que Ele possa nos iluminar, iluminar o nosso entendimento, que Ele possa nos conceder graça e sabedoria, de modo que possamos aprender de Ti, que a nossa vida seja edificada e nós possamos ouvir o próprio Senhor falando ao nosso coração nesta noite, através da Sua Palavra. É a oração que nós te fazemos em o um nome de Jesus, pedindo que não fale o Gilson, que não fale o homem, Senhor, embora que eu possa ser instrumento nas Tuas mãos, mas que o Teu povo possa ouvir. O Senhor falar e não o homem Gilson falar. Em nome de Jesus, amém. Vem sentar. Queridos, na na semana passada, a última ministração que fizemos aqui desse texto de Hebreus, nós falamos sobre outras coisas que estão incluídas em uma vida de serviço e de adoração. Adoração não é somente aquilo que a gente faz nos cultos, na igreja, quando cantamos, quando fechamos os olhos, erguemos as mãos, embora isso faça parte, faça parte da nossa expressão de louvor, da nossa expressão de gratidão, de entrega, mas temos dito que adoração não é somente isso que fazemos no culto, quando cantamos, quando erguemos as mãos, de olhos fechados, quando reverenciamos a Deus na hora da pregação da palavra, acompanhando atentamente a ministração, anotando, né, com um bloquinho de anotação, um caderno, uma folha de papel, uma caneta, ou quando fazemos anotação no próprio texto, é, a fim de guardarmos aquilo que nós estamos, uma palavra, né, que vem na ministração e a gente considera, opa, isso aqui é digno de nota, vou vou anotar aqui. Nós servimos e adoramos a Deus de outras maneiras, ao amar os outros crentes com amor fraternal, ao exercer hospitalidade, sendo acolhedor para com os de fora, incluindo-os também com atenção, com respeito, com cuidado na nossa comunhão, ao lembrar dos encarcerados e daqueles que sofrem, como se nós sofrêssemos com eles. Nós adoramos a Deus ao honrar o matrimônio, evitando todo tipo, toda sorte de impureza, de imoralidade, e mantendo-nos distantes da avareza também, há coisas às quais nós devemos nos apegar, enquanto adoradores, enquanto adoradores de Deus, né? devemos nos apegar ao amor fraternal, devemos nos apegar à hospitalidade, como destacamos na semana passada, mas há outras que a gente deve abster-se, a gente deve abrir mão, então, a gente não deve se apegar à avareza, ele diz aqui, que a vida de vocês seja sem avareza, seja isenta de avareza, que vocês não se apeguem a isso, é, mantenham-se distante da avareza e busquem, ao contrário, busquem viver uma vida de contentamento, falamos isso aqui nessa primeira parte do capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 6, que nós não lemos hoje, porque foi a parte né, que coube a qual demos atenção na semana passada. Ou seja, se a vida cristã pode ser comparada a uma carreira ou a uma corrida, como nós dissemos algumas vezes, ser o pensamento e como vimos, de fato, ser O pensamento do escritor sagrado em hebreus, o corredor, o atleta ou a corredora tem regras a observar, sob pena de receber penalidade se quebrá-las. A fé cristã comparada é comparada a uma corrida que glorifica a Deus pela forma como os corredores se comportam seguindo as regras, né? se comportando de acordo com as regras, tendo cuidado para não queimar na largada, tendo cuidado para não ser pego no doping, né? tem todo tipo de regra para você participar de uma corrida, e assim como a corrida tem suas próprias regras, a vida cristã também, ela estabelece normas, a palavra de Deus estabelece normas que devem ser observadas, que devem ser cumpridas, então comparando a fé cristã com uma corrida, é, nós precisamos nos comportar como atletas que seguem as normas e que querem chegar ao final sem serem desclassificados por assim dizer na corrida, é nosso dever amar os irmãos, amar os crentes com amor fraternal, ser hospitaleiro e orar e socorrer os perseguidos por causa da palavra, como nós vimos aí, e manter, faz parte da nossa vida de adoração também na prática, manter uma vida pura diante de Deus, fugindo da impureza, da da imoralidade, guardando o coração da avareza, vivendo com contentamento, dependendo do cuidado de Deus, porque Deus tem prometido suprir, e é assim que ele finaliza o capítulo, perdão, esse primeiro bloco aí do capítulo 13, nos versículos 5 e 6, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que você tem, que vocês têm, às vezes a gente esquece de contentamento, a gente reclama tanto, a gente esquece de ser grato, né, e igual... Tem tanta gente reclamando, eu falava para minha irmã hoje, estamos vivos, né? Eu só reclamar um pouquinho quando eu liguei para dar os parabéns, opa, estamos vivos. (risos) Graças a Deus que a gente está vivo, né? Porque "Ah, não teve bolo, não dá para aglomerar, não dá para juntar, mas estamos vivos. Deixa Ano que vem, outro dia, a gente come bolo, junto os filhos, né? netos e tal. Então vamos celebrar, vamos viver com contentamento. Porque Deus prometeu, de maneira alguma eu deixarei você, nunca jamais eu te abandonarei. Então assim afirmemos com confiança, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O que é que o vírus pode? O que é que a vida pode me fazer? Se nós temos Deus como auxílio, Salmo 118, versículo 6. O texto de hoje, então, ele nos apresenta aqui uma espécie de moldura entre o versículo 7 e o versículo 17. A moldura é como se fosse aí uma uma estrutura, né, emoldurando esse esse texto, esse bloco de, de versículos, porque ele fala, começa no 7 falando sobre os líderes, ele termina no 17 falando sobre os líderes os líderes espirituais, abordando a nossa responsabilidade como cristãos, como pessoas que foram salvas por Deus mediante a obra de Jesus Cristo e mediante a pregação da palavra. Então, ele aborda a nossa responsabilidade no tratamento que nós damos aos nossos líderes. No versículo 7, o escritor sagrado mostra... A atitude de honra que se deve ter para com os líderes do passado, falecidos ou não. A atitude, no versículo 17, fala do nosso dever de obediência e submissão aos líderes do presente. Ou seja, os leitores da carta, e assim também nós, somos encorajados a agradar a Deus pelo serviço e adoração, lembrando-se dos seus guias espirituais do passado e do presente, imitando a fé, a fé deles, dando motivo para eles se alegrarem, né, é, porque eles velam pela, pela alma, eles velam pela nossa vida no, no trabalho que eles realizam, então, o que mais que uma vida de adoração inclui? Ele já falou de várias coisas aí, né? Uma vida de adoração inclui o amor fraternal, amar os irmãos, inclui a hospitalidade. Uma vida de adoração inclui fugir de de impureza. Uma vida de adoração inclui também evitar a a avareza, mas inclui o que mais? Ter um coração contente, satisfeito em Deus, inclui algo mais. Então, aí no versículo 7, ele diz, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. Vocês se lembram dos líderes de vocês? Vocês guardam, né? Quem já teve um pai pastor, né? Foi teu pai, não pode esquecer, né? Mas tem que lembrar dos outros também, não é Só do pai não. Ele não fala aqui, ó, lembre-se dos seus líderes se ele for seu pai. Estou zoando, estou brincando. É, mas lembrem-se dos seus líderes os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. O escritor sagrado aqui, a Bíblia usa o tempo presente, lembrem-se, e é significativo, é significante isso, que esteja usando aqui o tempo presente, lembrem-se, porque é significativo isso, porque ressalta continuidade, ou seja, continuem a lembrar-se, lembrem-se deles, continuem se lembrando, o escritor sagrado está conclamando os leitores a, não está conclamando eles, olha, vivam no passado e se lembrem sempre dos líderes, daqueles que pregaram a palavra para vocês, Ele, ele não quer que os seus leitores vivam no passado, ele apenas tem consciência da influência, do exemplo de outras pessoas na nossa vida de fé, prova é que no capítulo 11, como nós já vimos, ele traz uma galeria, né, uma lista lá de pessoas do antigo testamento, ele diz olha, lembrem da fé deles, lembrem do exemplo deles... Ele sabe que é importante a gente ter bons exemplos a seguir Boas histórias, pessoas que impactaram, que influenciaram a nossa vida Ele não está fazendo aqui nada de diferente Ele tem essa consciência que as pessoas influenciam as outras Na sua vida de fé, como modelos de fé, como exemplos Ele tem essa consciência como já fez aí No capítulo 11 Então ele diz, olha Lembrem-se dos seus líderes, dos seus guias Lembrem-se e continuem se lembrando deles Os quais pregaram a palavra Uma vida de adoração e serviço que agrada a Deus, irmãos Inclui também uma maneira respeitosa Uma maneira honrosa de tratarmos aqueles que nos abençoaram com a pregação da palavra... e que foram para nós... não apenas pregadores ocasionais... né? aqueles pregadores agitadores de água... que às vezes vem... num dia de festa no culto... dá uma agitadinha e tal... deixa ali uma pregação deliciosa... e vão embora... e graças a Deus... porque tem esses pregadores que vêm no dia de festa... né? e participa ali... deixa sua marca... deixa uma boa mensagem... graças a Deus a gente também é usufrui desses ministérios, desses pregadores ocasionais, mas ele não está falando dos pregadores ocasionais aqui, ele está falando que nós devemos tratar com honra, nós devemos tratar de maneira respeitosa, aqueles que nos abençoaram com a pregação da palavra, sendo para nós, não apenas pregadores eventuais, ou pregadores de ocasião, sendo para nós guias, sendo para nós líderes espirituais, modelos, os quais nos serviram de exemplo de piedade, portanto meus irmãos, há valor em lembrar-se dos agentes humanos através dos quais Deus fala, ainda que a própria revelação seja infinitamente mais importante, mais importante é a revelação, mais importante é a palavra, mas aqueles que nos instruem, eles devem ser considerados dignos de honra. Aqueles que nos guiam, aqueles que oram por nós, aqueles que se esmeram na palavra a fim de nos ajudar a crescer no conhecimento de Deus, eles devem ser tratados com honra. Mas não devemos nos esquecer que há uma ênfase principal, e a ênfase principal aqui, sobre esses pregadores do passado, está no fato de que foram aqueles que pregaram a palavra, ele diz, lembrem-se dos seus líderes, os quais, os quais é um pronome relativo, aí no versículo 1, que dá ênfase, eles foram aqueles que pregaram a palavra, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, esta era a principal característica deles, deles. a principal característica desses líderes, eles pregavam a palavra, eles compartilhavam o Evangelho, eles compartilhavam a mensagem de vida, a mensagem de salvação, nisso estava o valor, o valor da vida deles, o valor do ministério deles, o valor da pregação deles porque eles tinham essa característica principal, esta marca, pregaram a palavra, mas há outro aspecto que merece consideração aqui, que ele vai dizer, lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida, não é, olhe para o dia da morte dele, não é isso, considerando, tenha em consideração o fim da vida deles, que indica o efeito prático da maneira de viver, o estilo de vida, a maneira como eles viveram aquilo que eles pregaram, a maneira prática como eles viveram a pregação da Palavra. O que significa dizer, meus irmãos, que não somente suas palavras, mas também o seu comportamento, eram dignos de observação, eram dignos de atenção. Lembrem-se deles pela pregação, lembrem-se deles pela vida. Lembrem-se deles pelas palavras que eles compartilharam com vocês, lembrem-se deles pelo exemplo da vida que eles tiveram, a partir da pregação que eles fizeram. Finalmente, somos exortados a imitar a fé que eles tiveram. É isso? Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que eles tiveram. Imitem a fé que que eles tiveram, não se trata de imitação mecânica das coisas que eles fizeram, repetir as mesmas coisas que eles fizeram, não se trata de ter as mesmas ações, mas se trata sim, ele está falando aqui, que nós devemos imitar a fé, devemos imitar a fé deles, e aí vem o versículo 8, com uma declaração importantíssima, mas que parece que está meio fora de lugar parece que ela entrou aqui de modo abrupto meio que sem sem razão de ser é uma declaração do caráter imutável de Cristo ele diz, Jesus Cristo, né? imitem a fé que tiveram e de repente, Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e para sempre ele nem fala de líder e nem fala de fé daquilo que ele estava acabando de tratar e parece que um assunto meio desconexo, né? lembre se dos líderes de vocês, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, porém meus irmãos, essa declaração da imutabilidade do caráter de Cristo, ela, ela está aqui não sem razão, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a conexão aqui pode ser o fato de que se Jesus Cristo é o mesmo, e de fato é, a fé é igualmente a mesma. A Bíblia fala disso, não fala? Uma só fé, um só batismo, Jesus Cristo é o mesmo, a fé também é a a mesma, portanto o que ele está dizendo aqui é, os crentes do passado e os pregadores do passado, eles podem igualmente servir de exemplo, servir de padrão de fé para as gerações seguintes, conforme ele já havia falado anteriormente, lá no capítulo 6, no versículo 12, volte rapidamente as páginas aí, capítulo 6, versículo 12, veja o que ele diz, vou ler o 11 para termos uma leitura mais completa, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança e 12, para quê? Para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas, olhem para o passado imitem a fé daqueles que perseveraram até o final e alcançaram a promessa, para que você também igualmente persevere até o final e alcance a promessa, não há nada de errado nisso, quê Porque assim como o Salvador é um só, o Salvador é o mesmo, ele não muda, assim como é imutável o caráter de Cristo, a fé também é uma só, a fé é a mesma, então... Os crentes e os expositores ou pregadores do passado, eles podem se servir de modelo, servir de exemplo de fé para as gerações seguintes, conforme ele já disse. Porém, como todos os homens são falhos, nós olhamos para a fé deles, mas nunca deixamos de olhar para Cristo o autor e consumador da fé, o qual é imutável e nunca falha, líderes passam, líderes vêm e vão, mas Jesus Cristo continua o mesmo ontem, hoje e para sempre, sendo o fundamento definitivo da fé e da obediência cristã, ele não muda e a gente não pode perder isso de vista nós olhamos sim, nós seguimos os bons exemplos, nós não devemos desonrar aqueles que semearam a palavra no nosso coração, pregaram a palavra para nós, mas nós olhamos para eles com o propósito sempre de alcançar a fé, de imitar a fé deles e de ver Cristo no exemplo de vida, Cristo na pregação, Cristo no modelo, na prática de vida cristã deles então ele segue para o versículo 9 o versículo 9 vai contrastar essa estabilidade e imutabilidade de Jesus Cristo com as doutrinas diferentes e estranhas dos homens ele diz, depois de dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre ele diz, não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Jesus Cristo, meus irmãos, a quem seguimos e em quem confiamos, ele não muda, ele é o mesmo ontem como foi, o mesmo hoje como foi ontem, imutável. Em toda em a toda nossa caminhada, em todo o nosso viver santo, e na prática das nossas atividades religiosas, Cristo é o centro, finalizamos na semana passada afirmando isso, Cristo é a fonte, Cristo é o centro, Ele é o objeto, Ele é o foco constante da nossa fé, nós devemos seguir a Ele, a fé pela qual nós vivemos não deve em momento algum ou em qualquer grau ser desviada, ser deslocada de Jesus para qualquer outra coisa, para qualquer outro ritual, para qualquer outra modinha, porque muitas vezes de tempos em tempos surge uma moda diferente na igreja, uma hora é isso, outra hora aquilo, uma hora cair no poder, outra hora é dente de ouro, outra hora é, é riso, um som de riso, um som de bicho, é, toda hora surge uma modinha, uma moda nova no meio da igreja e a gente não deve se deixar desviar, devemos ficar focados em Cristo como centro, Cristo como foco, sem perder de vista a doutrina cristã, a doutrina da palavra de Deus não devemos nos mover de Cristo para um ritualismo antigo, há muita gente na igreja de Cristo se se apegando a rituais de judaísmo, né, judaizando por assim dizer e acrescentando símbolos judaicos à liturgia da igreja cristã e usando chofá, tocando chofá na hora do culto, e usando a minorá, e, 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 e vários tipos de símbolos do judaísmo que nada tem a ver com, com os símbolos cristãos. Então, não devemos nos mover para um ritualismo antigo ou para uma doutrina antiga, nem mesmo ser enganados por doutrinas novas, porque em todo o tempo a gente corre esse perigo ou de alguma coisa do passado que é trazida, que é resgatada e trazida de volta, ou de alguma coisa nova, de alguma invencionice que as pessoas acham bacaninhas, acham bonitinha e querem introduzir no meio do culto cristão. Nosso coração é enganoso e é muito dado a novidades. Somos cativados por novidades. Mas a Bíblia diz em provérbios... Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por isso o escritor sagrado diz que nós devemos ter o coração confirmado com graça, como ele diz no versículo 9, não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça. Não com rituais, com alimentos, como isso, pode comer isso, não pode comer aquilo, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Festa disso, festa daquilo. Ele está dizendo, o que vale é o evangelho da graça. O que vale é ter o coração confirmado por essa graça. A graça de Deus, meus irmãos, que é o favor imerecido, o favor de Deus concedido, essa é a medida... é é mediada somente por Jesus Cristo a graça nos foi trazida por Jesus Cristo ele é o mediador o mediador da nova aliança e aquele que nos revelou a graça afastar-se de Jesus Cristo é perder é perder a graça é apostatar-se como já foi visto em Hebreus a referência aos alimentos aqui é uma alusão que ele faz ao sistema alimentar, ao sistema cerimonial do judaísmo, que alguns sentiam que os cristãos ainda eram obrigados a obedecer. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, às vezes, Paulo, inclusive, tendo dificuldade com Pedro, por causa disso, porque queriam obrigar os os judeus convertidos a Cristo, convertidos ao Evangelho, que eles tinham que circuncidar para que a fé deles pudesse ter valor, eles tinham que observar alguns preceitos do judaísmo e eles vão mostrar que não, que na verdade não há necessidade disso. O autor sagrado lembra para eles que aqueles que se submeteram a essas normas rigorosas de alimentos, né, de coisas que podiam ou não podiam comer, eles não tiveram proveito nenhum ele diz: o que importa, o que vale, é ter o coração confirmado com graça, não com alimentos que nunca trouxeram proveitos aos que se preocupam com isso. O que vale é a graça, o que vale é o evangelho, o que vale é a nova aliança. E como o Senhor disse um dia para o apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça te basta. De fato, meus irmãos, a graça de Cristo é suficiente. A graça de Cristo nos basta e a palavra de Deus, ela é suficiente para revelar o plano de Deus na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Então ele avança aí para um, um outro bloco de versículos, a partir do versículo 10 até o versículo 14, quando ele vai dizer, temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do santo dos santos, como sacrifício pelo pecado, os animais têm o corpo queimado fora do acampamento, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade, saímos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou, De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Havia um altar que ficava à porta do santuário, o qual era o ponto central do judaísmo, onde os sacrifícios de animais eram realizados. Este altar, portanto, simbolizava todo o sistema mosaico, incluindo as regras dos alimentos cerimoniais. Nos dias do tabernáculo, depois do templo de Salomão, de Zorobabel e finalmente de Herodes, o altar representava o único caminho para as pessoas se aproximarem de Deus, a única esperança de perdão e de vida, segundo o o judaísmo, a religião judaica. O escritor, então, está lembrando para eles que nós também temos um altar. Esse altar é a cruz, no qual Jesus foi oferecido como sacrifício. Ele foi oferecido como o cordeiro sacrificial, o cordeiro pascal. Para resumir, as pessoas achavam que mesmo depois de crer em Cristo... Ainda estavam obrigadas a fazer ofertas, a fazer sacrifícios no altar da religião, onde sacrificaram no passado, mas não estavam. É como se uma pessoa se convertesse ao cristianismo, à fé cristã, e continuasse acendendo vela para as almas. Não tem que continuar seguindo os rituais do passado, não tem que continuar lendo horóscopo para ver o que, que vai acontecer no dia, né? o signo, os astros, o que, que os astros dizem, é... O sol da justiça já brilhou, já resplandeceu na nossa vida e é ele que guia a nossa vida, Jesus Cristo, ele é o sol, o astro rei, ele é o soberano, o criador, ele é aquele que dá direção, ele é aquele que conduz a nossa vida e que estabelece e determina uma vida de bênção removendo o passado, estabelecendo coisas novas na nossa vida, não temos mais que repetir os rituais antigos, os rituais do passado, a mesma Bíblia que foi suficiente para nos salvar e perdoar, encontramos perdão na obra de Cristo para os nossos pecados antigos, para os nossos pecados de hoje, do presente e para os pecados que a gente ainda vai cometer. Essa Bíblia já ofereceu no sacrifício de Jesus Cristo suficiente perdão, nossos pecados foram cancelados nossa dívida foi paga por causa do sangue de Jesus Cristo graças a Deus aleluia, não temos mais nenhuma obrigação de fazer obrigações de seguir os rituais antigos das religiões aí do passado se porventura nós éramos seguidores de outras religiões, nem eles tinham que seguir o judaísmo nem nós temos que seguir coisas, quer do catolicismo, quer do espiritismo, quer qualquer que seja o ismo, hoje, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, graças a Deus pela suficiência da cruz, pela suficiência do sacrifício de Cristo. Nosso altar, meus irmãos, agora é Jesus Por meio dele crucificado, sim morto Mas ressurreto ao terceiro dia É mediante Cristo que nós oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus E ele fala disso no versículo 15 Por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos sacrifícios agradáveis a Deus Hoje, Deus se agrada da nossa vida Através da nossa fé em Jesus Cristo Depositada em Jesus Cristo de olharmos para Ele, o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa salvação, Ele agora, é nele que nós somos encontrados, é nele que nós somos achados, é nele que nós estamos, nossa esperança está nele somente, graças a Deus, e por meio dEle, nós oferecemos sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração, sacrifícios de fazer o bem, porque ele vai dizer aí que também fazer o bem é um sacrifício que agrada a Deus, né? por meio de Jesus 15, ofereçamos a Deus sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios, que confessam o nome de Jesus em tudo, na nossa vida, com a nossa boca, em todo o tempo, em tudo que a gente é, em tudo que a gente faz, aonde a gente estiver, nós confessamos Jesus Cristo, nós temos esta confissão, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, Ele vai dizer, não se esqueçam da prática do bem, fazer o bem, praticar o bem... Não se esqueçam de ajudar o outros outros, a mútua cooperação, porque com tais sacrifício ou de tais sacrifícios Deus se agrada. Louvado seja o Senhor. É a ele que como pecadores nós temos nós temos de ir. Ele fala isso no versículo 13, saiamos. Saiamos pois a ele fora do acampamento levando a mesma humilhação, a mesma desonra, vamos na direção dEle, saiamos ao encontro dEle, é desse altar que nós precisamos, como pecadores, é nele que nós encontramos a provisão de Deus para nós. Devemos nos identificar com Ele, na sua humilhação, na sua vergonha, na cruz, se quisermos ser identificados com Ele, no reino vindouro, no reino futuro, na sua glória. Bendito seja o nome do Senhor, o caminho que nos conduz à cruz, o caminho que nos conduz a Deus, passa pela cruz irmãos, porque o caminho é Cristo e este crucificado, ele foi crucificado em Jerusalém, mas não é para Jerusalém que nós temos de olhar, ele fala disso aí no versículo 14, de fato nós não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir, embora ele tenha sido morto, embora ele tenha sido crucificado lá em Jerusalém, não é para essa cidade que nós temos de olhar, não é para essa cidade que nós temos que correr, nós não temos que idolatrar Jerusalém, fazer Romaria para lá, fazer... Né? É, viagens e tal, a gente até pode ir, pode ser um passeio legal, um passeio bacana, eu espero um dia poder conhecer Jerusalém, mas não porque Jerusalém deva ser idolatrada, não é para ela que a gente tem que olhar, da mesma maneira que a gente não tem que olhar para Londres, por causa do tabernáculo é, metropolitano, onde pregou Charles Spurgeon, nós não temos que olhar para Wittenberg, onde Martinho Lutero pregou, nós não temos que olhar para Genebra, onde... É, Calvino pregou, nós temos que olhar para Jesus e temos que olhar para aquilo que ele fez e para aquilo que nós aguardamos, ele diz, nós não temos uma cidade permanente aqui, mas nós buscamos a que há de vir, nós buscamos a cidade futura. Naquela, não era daquela Jerusalém que a escritura testificava, Aquela foi destruída várias vezes, aquela foi alvo de disputa e ainda hoje é alvo de disputa entre judeus e palestinos. O sentimento e a esperança depositados em uma cidade ou em uma cultura ou sistema da ordem desse mundo são mal aplicados e perda de tempo. A cidade que nós buscamos é aquela que há de vir, ele já falou dela. Ele repete, nós buscamos a cidade que há de vir. Onde que ele falou dela? O texto dá dica para nós. Em Hebreus, no capítulo 11, e versículo 10, ele fala de Abraão. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. No capítulo 12, no versículo 22... Ele repete mais alguma coisa sobre essa cidade, quando disse, pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, não a Jerusalém terrena, a Jerusalém Celestial. Essa Jerusalém Celestial, meus irmãos, é a cidade que nós aguardamos da qual João testifica lá em Apocalipse, no capítulo 21. Vamos olhar rapidamente. Apocalipse 21, João diz, eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O que mais que mais que ele viu? Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Aleluia! Ele prossegue, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. Aleluia, eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles a cidade que nós aguardamos, é a cidade futura, é a nova Jerusalém, é a Jerusalém celestial, é ela que nós aguardamos, é nela que nós habitaremos onde estaremos com Deus e o próprio Senhor, ela não tem necessidade de lâmpada, ela não tem necessidade de energia, porque o próprio Senhor iluminará a cidade, aleluia, e Ele, Ele será o nosso Deus, e nós seremos o povo dEle, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, já não existe irá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, aleluia, e eis que se fizeram coisas novas, bendito seja o nome do Senhor. Nós aguardamos meus irmãos, isso tem a ver com o Evangelho, isso tem a ver com a obra que Jesus Cristo realizou, e aí ele vai voltar e vai fechar aí a, a moldura, vai fechar a perícope, no versículo 17, de novo falando dos líderes, com o encorajamento a que se honrem os líderes espirituais do presente, assim como ele já falou, que deveriam fazer com os do passado, obedeçam, os seus líderes, ele vai usar duas expressões, para reforçar, obedeçam e sejam submissos, obedeçam aos seus líderes, sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem tem a responsabilidade, de prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria, e não gemendo, então ele vai fechar aqui, esse trecho, esse trecho com o encorajamento a que nós, como Igreja de Cristo, honremos os líderes do presente, assim como os do passado. Eles não estavam recebendo a submissão, muito possivelmente era o que estava acontecendo por alguma razão, que o texto não demonstra, que o escritor não permite a gente é, inferir aqui, os líderes não estavam recebendo a submissão respeitosa que o ofício merece, já que em suas funções eles zelam pela alma do rebanho, eles deveriam ser honrados. Líderes fiéis na igreja são semelhantes aos pastores fiéis mencionados lá por Jeremias 23, 4 e por Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, ele fala a respeito disso, eu vou ler apenas o texto o texto de Pedro, 1 Pedro 5, já estou terminando, versículos 2 a 4. Vamos ver o que, que o apóstolo Pedro compartilha conosco. Capítulo 5, versículos 2 a 4, ele falando aos pastores lá, ele diz para os pastores, pastorem o rebanho de Deus que há entre vocês... Não por obrigação, mas mais espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados. Vocês não foram colocados como déspotas, como tiranos, dominando a vida deles. Eles foram confiados a vocês e vocês devem ser exemplos para o rebanho. De novo, ele traz aqui a questão do exemplo. Lembra? Na pregação, mas também no exemplo de vida. Né? Pedro aqui está falando a respeito de ser exemplo. Nós podemos também pastorear pregando a palavra e como exemplo. E quando o Supremo Pastor se manifestar, então, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Ainda que não recebam honra, da parte do rebanho vocês vão receber do supremo pastor a coroa de glória Deus designou líderes para cuidar do rebanho do qual eles vão prestar contas eles zelam pela vida do rebanho e eles devem ser honrados, devem ser respeitados a fim de cumprir as suas tarefas com alegria para que eles possam cumprir a sua tarefa com alegria e não gemendo como diz aqui o escritor aos hebreus, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês, se os líderes de vocês estiverem gemendo, se eles estiverem fazendo o seu trabalho sem alegria, sem respeito, isso não traz proveito nenhum, obviamente que a igreja se beneficia quando os líderes estão trabalhando com alegria. Mas acima de tudo, antes e acima de tudo, nosso maior líder É Jesus Cristo a quem nós devemos amar, a quem nós honramos e devemos honrar por toda a eternidade. Fica para nós então, meus irmãos, o modelo de Cristo. Nós podemos sim olhar para os líderes, nós podemos sim nos espelhar naqueles que pregaram a palavra para nós, valorizando a palavra e porque essa é a principal característica do ministério deles, a pregação, mas também observando atentamente o fim da vida deles, a maneira como eles viveram a sua pregação. Mas antes e apesar de tudo, é para Cristo. Cristo é o nosso maior modelo, Cristo é o nosso maior exemplo, Cristo o autor da nossa fé. É isso que é é Jesus para aqueles que creem nele. Jesus não é um marte, nem um exemplo, Jesus é um substituto, ele foi declarado culpado para que nós pudéssemos ser declarados inocentes, ele morreu para que nós pudéssemos receber a vida, graças a Deus por Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor, vamos aplaudir a Jesus, vamos Vamos exaltar o Senhor. Senhor nós te exaltamos, te bendizemos, te adoramos, nós te engrandecemos, obrigado por tua palavra, obrigado por essa noite, continue conosco Senhor, ajude-nos. A olhar para ti, ajuda-nos, Senhor, a não perder de vista jamais o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Obrigado. Obrigado por tão grande salvação e por tua graça revelada a nós. Obrigado pela esperança que nós temos de que um dia nós estaremos contigo, nós habitaremos a Cidade Santa nós moraremos com o Senhor, habitaremos na casa do Senhor para sempre, obrigado, essa é a esperança que nós temos, e que nós nutrimos no nosso coração, por causa de Cristo, obrigado, amém, Deus abençoe, eu quero me despedir de você, que nos acompanhou pela internet, pelas redes sociais, Deus abençoe a sua vida, um abraço, E convido você para estar com a gente em oração amanhã presencial às 15 horas da Aliança Feminina. Quero encorajar você a estar conosco nos cultos presenciais de domingo, 8 da manhã e 18 horas. E convido você para participar conosco. Se não puder, então tudo bem. Que participe aí e assista às nossas transmissões. Deus abençoe a sua vida. Um abraço, paz de Cristo.